0: Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Ango de Grilo. Especial 150. e cinquenta.
1: três anos. Gente, três anos de Ango de Grilo. E episódio 150, dois marcos para a gente comemorar nesta terça-feira. Muito felizes de ter chegado até aqui. Três anos ininterruptos toda terça-feira com vocês. tiramos pouquíssimas férias nesse período para não abandonar a nossa audiência. E hoje nós temos uma surpresa muito, 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 muito especial para os nossos Angulers. Um episódio, mais um episódio histórico do Ango de Grilo. Eu espero que vocês gostem. E agora eu vou passar a apresentação da nossa convidada de hoje, deste marco do Ango de Grilo, para a Flávia Oliveira. Vai lá, mãe.
0: Gente, eu estou emocionada porque a, a nossa convidada é uma mulher pra lá de especial e uma escritora que mudou a vida de muita gente com uma edição pra lá de especial. Eu estou falando da Ana Maria Gonçalves, autora de Defeito de Cor, lançamento em 2006, está completando 16 anos neste 2022, quase 60 mil exemplares vendidos em 29 edições. Essas edições continuam, mas neste setembro do bicentenário da independência formal... E de 16 anos de celebração do lançamento dessa obra-prima da Ana Maria Gonçalves, haverá o um lançamento pela Editora Record de uma edição especialíssima. E aí eu já vou dar as boas-vindas para a Ana Maria e pedir para ela falar desse projeto que conta com ilustrações, arte assinada por Rosana Paulino. Nossa, também outra grande referência, outra gigante das artes visuais, das artes visuais afrocentradas, né, é, desse país. Ana, bem-vinda ao Angu de grilo. Uhum. Tá servido para
2: você. <risos> Obrigada, Flávia. Obrigada, Bela. Emocionada tô eu aqui no programa 150 anos assim, tô emocionadíssima de participar com vocês. Mesmo porque eu sou fã de, individualmente de cada uma e fã do programa, né? Então tá aqui conversando com vocês nessa edição especial, para mim também é mais do que do que especial. Né, e falar desse livro assim, que mudou a minha vida né de uma maneira também irreconhecível. Eu era outra antes do defeito. Eu falo que tem sempre o, a, a, o ADC, né, <risos> antes do defeito de cor e depois do, do defeito de cor. Você né? e todo mundo, né? <risos> é bem incrível a quantidade de pessoas que falam que o livro mudou de alguma maneira... Uh, a vida delas, né? Assim. E, e esse livro, ou seja, essa edição especial que a gente vai estar tá lançando agora, dia 24 de, de setembro, no Rio, é uma ideia antiga, né? A, a Lívia, minha editora lá na Record, um beijo para a Lívia, quem, quem eu amo, uma das minhas maiores incentivadoras, né, de, de, para publicar, para escrever. Incentivadora. Desde os 10 anos, quando o livro completou 10 anos, a gente queria fazer. E depois esse país foi virando essa essa bagunça que virou né e a gente foi deixando e eu acho que chegou o momento né de comemorar os 15 anos que na verdade já já serão aí os 16 né mas eu acho que valeu a pena porque casou de, de, de realmente a gente poder contar nessa edição né uma edição de luxo do defeito especial com ilustrações da, da, da grande artista plástica amiga querida Rosana Paula e a apresentação da Cidinha da Silva né, que é outra que eu também assim, admiro muito como, como, ou seja, são duas mulheres que eu admiro muito né, de, no, no estar no mundo né, e aí admiro do que elas fazem da, na profissão delas então contar com as duas nessa, nessa empreitada tá sendo assim muito nossa, muito, é uma muito santíssima trindade Ana Maria, Total. Cidinha e Rosana <risos> Porque a Cidinha também é uma
0: grande escritora, uma pensadora de imensa qualidade e uma ativista. Né, da literatura afro-brasileira. A Cidinha sempre se posicionou e se posiciona de uma forma muito assertiva, contundente, e tem um papel absolutamente fundamental, né, Ana, assim como você, assim como Conceição Evaristo, assim como Miriam Alves, nessa nova fronteira que a literatura afro-brasileira negra ela galgou Aí nesse, Nessa última década e meia, eu acho que dá para dizer assim, você falou dos 10 anos de defeito de cor em 2016 e das transformações é para pior né? que o Brasil é, atravessou do ponto de é. vista político, do ponto de vista econômico, também um agravamento de uma crise social.
2: Do ponto de vista
0: cultural. De, né? de perseguição, é, né, de exatamente. perseguição à cultura. É. Mas... Eu acho, não sei se eu estou sendo um pouco poliana otimista, né, demais. Mas nós é, já sabemos curiosamente... que Flávia Ol é a alma
1: otimista <risos> do podcast. Então vamos lá, eu quero ter esperança.
2: Aí, então... Mas é que... Então, estou do lado hoje também, eu sou otimista. Ai, que sou bom que eu sou minoria, também. gente, é isso que eu Mas quero
0: é porque... mesmo, para mim está ótimo. Mas é porque também é um período né, que coincide com uma visibilidade, um reconhecimento, uma, digamos assim, uma abordagem maciça, massiva, da produção cultural dos negros brasileiros dos negros e das negras muitos escritores e escritoras principalmente escritoras emergiram, tornaram-se best-sellers no mercado editorial brasileiro e inclusive com lançamentos também em outras línguas né, no mercado internacional você é exemplo, mas você não está sozinha nisso os prêmios literários que passaram a enxergar essa produção que era totalmente invisibilizada. Hoje você tem pessoas negras ganhadoras do Prêmio Jabuti, né? E acho que isso... A Flip, né? Teve uma, é, uma mudança de desenho. Entre os a mais Flip, vendidos. Né? As feiras literárias. Então, assim, embora no macro a gente identifique muito retrocesso, a gente precisa também celebrar Ana, os avanços e acho que você, Defeito Exato. de Cor e esse momento né, 60 mil livros vendidos uma edição especialíssima com Cidinha apresentando com Rosana ilustrando é muito representativa de avanços que nós conquistamos eu queria que você, não sei se você concorda ou não, mas que você é, analisasse essa, essa caminhada não
2: concordo Concordo, estamos ali três mulheres pretas, né, fazendo o seu trabalho e eu acho que há alguns anos isso seria impensável, porque é, a gente dependia, de, ou seja, a gente nunca precisava, né, mas o mercado de certa forma sempre exigia uma certa tutela do branco, né, uma apresentação do branco, ter algum branco ali para chamar a atenção ou para tirar essa essa ideia do, da arte que a gente faz é uma arte é, ativista panfletária e na, e hoje eu acho que estamos as três ali
3: bancando
2: isso né é isso que nós somos é isso que nós fazemos né essa arte cada uma na tua área cada uma no teu estilo cada uma no teu jeito é resultado da nossa vivência né e isso hoje em dia é respeitado pelo mercado né é, tem uma demanda eu acho que essa as publicações né com com, com as publicações constantes é, que, que a gente tem visto aí de, de várias outras escritoras negras também e aí a, a Eliana Rodrig a Eliana Alves né a, a Miriam ou seja tem muita gente aí escrevendo e publicando né é como avanço de briga de gente que está nesse mercado há muito tempo né eu falo que eu sou assim ao mesmo tempo em que eu sou extremamente honrada, né, de ser contemporânea de Conceição Evaristo, né, ser contemporânea de, de, de Miriam Alves, de Mônica, de Geni Guimarães, né? São outros nomes aqui, mas eu sou péssima para lembrar, então -se me desculpem e representadas. Exatamente, né? Nessas, né? Ou seja, por, por, por abrir caminho mesmo, né? De estar de com de muitas delas não de, antes de conseguirem uma, uma editora grande ou uma editora com, com uma certa estrutura para lançamento de livros, para participação delas em feiras, eu me lembro de ver muitas delas chegando com mala pesada de livro, porque depois da palestra vai ter que botar a banquinha ali e vender elas mesmas, né? Então foi um mercado mercado que não nos foi dado, foi um mercado que foi cavado, né? Foi um mercado merecido, né? E, e feito com muita luta e muito merecimento por muitas que vieram antes da gente, antes de mim.
0: Queria que já que a gente lembrou de alguns nomes, né? Que você citou, eu queria honrar que o foi um caminho trilhado por Maria Firmina, né? Nossos passos vêm de longe, né? Como diz a, a a Jurema Werneck, Bem, né? a primeira autora de um romance no Brasil, era uma mulher negra, né? Maria Firmina dos Reis, com Úrsula. Então é um, exatamente. um longo caminho.
2: Uso, eu acho que em 1853. Né? E um dado interessante, Flávia, é, ou seja, do, do Úrsula, de 1853, até o Defeito de cor só 11 romances publicados por mulheres negras no Brasil. É um, é um número, assim, tão absurdo, né? Ou seja, o meu, o defeito de cor foi o décimo primeiro romance publicado por uma mulher negra no Nossa, Brasil. É. é muito, é muito é. impressionante. É. É. é
0: muito impressionante. É? E, e também dá a medida do quanto a gente deu uma acelerada nessa última década e meia, hum. né? Porque já saíram bem é mais de 11. Desde o um defeito de cor. É né, então e, e, e como o defeito, você citou a Eliana Eliana Alves Cruz Ana, e Eliana que também envereda por um caminho do romance histórico e acho que tem muito a ver com, essa, com essas veredas né, que você é, apresentou. A gente tem uma... Vamos começar com as, com as surpresas das, das perguntas? Vamos. Bom, Ai, eu vou fazer uma Deus. pergunta que tem... Eu
1: queria fazer uma pergunta que tem a ver com essa passagem do tempo, mas eu acho que... No... Podemos botar um áudio e a gente volta. Vamos em qual, Flavio? Você decide. O primeiro mesmo. O primeiro daquele rapaz. Ah, sim. Daquele jovem. Daquele jovem. Vamos botar o daquele jovem.
3: Sim, é o meu livro definitivo. Meu livro preferido. O livro que eu mais dou de presente. O livro que eu mais indico. É o, pra mim, é o melhor livro que eu li na minha vida. E me abrir uma visão não só política, mas emocional da condição da existência negra no nosso país, né? Da chegada e do começo de uma trajetória. Eu tenho uma pergunta assim. Eu, depois de perseguir ela para me tornar amigo, eu tive o privilégio de receber a primeira versão dela, que tinha mais de mil páginas do livro. E eu li essa segunda versão e eu fiquei encantado, porque, assim, é uma história tão boa mesmo, grande, que você pode ficar muito tempo. E essas 1.400 páginas, eu acho, é... Elas, para mim, eram importantíssimas. Como é que ela conseguiu editar, cortar, reduzir e qual foi o critério para tirar as partes que saíram?
1: Bom, para quem não reconheceu essa voz, <risos> se é que alguém não reconheceu, estamos falando aqui uma pergunta de Lázaro Ramos, especial nesse ângulo de grilo, para a Ana. E eu quero complementar essa pergunta da edição, né, para reduzir o livro <risos> reduzir o livro para 700 e poucas páginas, mas também como é que foi esse processo agora dessa nova edição que tem texto novo, né, que tem o conto novo. Como é que funcionou essa, essa primeira redução e agora esse, esse acréscimo?
2: Uau, mandar um, um grande beijo para o Lázaro querido eu falo que ele é, é um dos embaixadores do defeito cor porque ele realmente onde ele vai ele fala ele dá de presente ele cobra a leitura né querido obrigada Lázaro obrigada de verdade assim meu amigo eu acho interessante uma das primeiras pessoas minha mãe enquanto eu estava escrevendo defeito né defeito foi um processo de cinco anos ao todo. Foram dois de pesquisa, um de escrita e dois de reescrita. E uns 50 anos
0: de autoconhecimento, né?
2: É, basicamente. É, é, é.
0: Dois de
2: pesquisa, <risos> não, é que né? Até mais, né? Se, a gente, é, é, se a gente começar a falar, né? Nossos passos vêm de longe. Então, ou seja, vem aí uhum. desde a Maria Firmina, né? Essa história. É uma história que, que eu tô dando seguimento. Eu peguei daqui e tô liberando a corda para outras pegarem a partir daí, né? Eu... Percebi que nesse processo eu sou uma escritora de reescrita. O que eu gosto mesmo do processo é de reescrever. Né? Eu gosto do primeiro, eu gosto da escrita, eu gosto da pesquisa, né? Eu, eu, eu amo pesquisa. Eu não consigo começar a escrever sem pesquisa. E esse é um dos meus grandes problemas, porque às vezes a pesquisa é tão interessante que eu não consigo parar a pesquisa <risos> para começar a escrever. <risos> Já aconteceu algumas vezes, né? Enfim, eu falava ah, não, a pesquisa que tá interessante que o livro não vai sair melhor <risos> que isso, então abandona. Então eu sou alguém de reescrita, né? Ou seja, é achar aquela, a frase certa, achar a palavra, achar isso é que me dá um enorme prazer, né? E, e é ao reescrever que você vai vendo quais são as sobras. Né? um dos primeiros leitores também foi o Milor Fernandes, Sim. né? E eu me lembro do Milor, ele leu a versão a versão sem cortes, né? O de... bruto. <risos> e ele me disse, olha, você tem uma história, mas não tem um livro. Volta para casa, e escreve um livro. E isso eu já tinha passado dois de pesquisa e um de escrita, já Sim. tinha três anos. Né? Eu falo, gente, em três anos eu não tenho nada. Posso jogar fora e né, mudar de outra coisa. Mas aí eu fui vendo que ele estava coberto de razão, né? E porque eu acho por ser um processo, e principalmente por ser uma, um tema que, em que eu estava não só estudando o tema, mas me estudando e me entendendo dentro dele, tinha muita coisa na história que não era da história, que era minha. Era coisa que eu queria e que eu precisava resolver comigo mesma. Né? E aí essas coisas foram as que foram saindo. São coisas que não eram da história. Né? Eram coisas que eu tinha colocado ali porque eu precisava resolver ou porque eu queria tentar me exibir como escritora, né? acho que, que tem, tem isso também, assim, o ego da, da, da escritora, o ego toma conta em algumas partes e você fala, que texto lindo, <risos> que parágrafo maravilhoso. Vir, né? Mas às vezes é aquele texto e aquele parágrafo que você tem que cortar, porque ele não é teu, né? Que é uma expressão que depois eu ouvi a Shonda Raimes falar sobre os trabalhos dela, né? Ela fala: kill your darlings, hum. né? Mate os seus queridos, né? Corte. Corta fora o que, o que é teu ego falando e não a história, né? E aí, então, eu aprendi que, que eu tenho que ser uma guardiã da história, né? Eu tenho que defender a história do meu ego, né? Então, eu acho que foi esse o processo de E agora, né? De cortando, E agora, nessa nova
1: que tem um conto novo, tem um trecho novo no livro, como é que foi essa decisão? A ideia lá atrás que... Quando surgiu uma vontade de fazer uma edição comemorativa de 10 anos, depois de 15, já tinha a ideia de acrescentar algo ao ao texto original.
2: Olha, a editora propôs, né, uma coisa, sabe aqueles textos, né, prefácio, a a segunda edição, uhum. prefácio, a edição especial, e vou lá. Eu falo, gente, eu acho que eu não, eu não, não sei o que eu tenho para falar desse livro, né? Foi, é tanta coisa que eu fui aprendendo com ele e ouvindo sobre ele ao longo dos anos, né, que, que, que eu não sabia. E assim, eu falei também, eu não quero reescrever. Não é, uhum. não é reescrever o livro, é o mesmo livro, né, com outro tratamento. Né, é, é, Acrescentando, com, com, é, conversando com outras histórias, conversando com outras narrativas, né? que nesse caso Sim. é a narrativa da Rosana Paulino, com o trabalho dela, Esse e dia, a narrativa né? da da Cidinha, né, e eu falei, olha, eu acho que eu quero, então, continuar na ficção, né, é onde eu, eu me dou melhor, é onde eu, eu me sinto melhor, né, e aí eu quis fazer um conto, né, que, que tá entrando no final do livro, né, como um, um, um complemento, um... cheio, ou seja, eu tô conversando com a história também. É um conto que conversa uhum. com a história. Apesar de não ser uma continuação dela, nem nada. É, não é mais é, né? conversando com ela, conversando
0: com Não é mais é, porque não vamos dar spoiler. É. Pois é, mas, tem muitos né? spoilers. Mas é um, é um conto de é. continuidade, né? De
2: permanência,
0: de existência.
2: É, né? Porque a gente está falando ali também de, de ancestralidade, né? Está falando de uma outra temporalidade que é muito nossa, né? Que não é essa temporalidade linear, né? É, é, eu, eu tenho... Li... Uma das, das últimas leituras que me marcaram muito foi o livro novo da Leda Maria Martins, né? Sobre o tempo espiralar, né? Então eu tenho pensado nisso e tentado aplicar né? essa ideia desse tempo espiralar essa ideia desses, dessas histórias que voltam, né? dessas histórias que não se acabam né? eu acho que as histórias também como, como a gente fala de matéria, né? de, de, do universo e tudo, que tudo nada se perde, tudo se transforma tudo é reaproveitado, tudo se se, re, se junta de uma outra maneira para criar uma outra coisa né? eu acho que pois as é, histórias é, um também ponto. são assim
0: o conto, né, elas, Ana, elas... É, é exusíaco, né? Porque é ele subverte espaço-tempo.
1: É. Total. E, isso... Os angulhas já sabem que <risos> essa era uma frase essa frase, ah, o, o Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje se popularizou muito a partir né, do, do É Tudo Pra Ontem, do documentário que surge aí do álbum Amarelo do Emicida. A gente falou, o Emicida foi nosso convidado do episódio 100 do Ango de Grilo. E Emicida e Fiote, a gente falou sobre isso. Mas aqui no Ango de Grilo, a gente já usava essa, essa, esse provérbio né há muito tempo. Esse e é acho que, que tem exatamente. tudo a ver. É, e, ele, é e é um, é um dos, dos provérbios, provérbios que, do Defeito de Cor que
2: abre capítulo do de ah, cor também, tá né? É, eu, é, eu acho que é um novo jeito da gente pensar, né? Eu tenho pensado é uma das coisas que tem ocupado muito o meu tempo e, e o meu pensamento, né? Ou seja, como é que a gente conta as nossas histórias, né? Porque ao longo do tempo as nossas histórias foram cortadas, suprimidas, editadas para caber dentro de uma narrativa oficial branca, colonizadora, machista, racista, homofóbica, né? Tudo, tudo que que, que tenta nos moldar e nos, nos tirar, né? E a gente acabou perdendo um pouco né, é, o contato com essa nossa grande tradição de contadores de história né, que é o que a Conceição Evaristo fala em Escrevivência, que é o que a Leda Maria Martins fala em Oralitura né, e, e eu tenho visto outros termos aí, então ou seja, eu acho que a gente tem que não usar mais esses moldes né, ou seja, essa linearidade essas regras né, de se contar a história, mas partir para esse instinto nosso mesmo de que está tudo interligado, estamos todos, né? Somos poeira de estrelas, de ancestrais que vieram antes da gente, né? E, e vamos virar poeira de estrela também. Então é, é para aí. Essa e eu queria ainda gira. perguntar do, do conto, é? porque,
1: sem dar spoilers, mas a pandemia aparece né? em algum momento ali da, do conto, a pandemia aparece. Eu queria entender... Por que, que você resolveu marcar esse, essa nova edição do livro, marcar esse, esse, novo, né, esse novo capítulo, essa nova história, com a pandemia? Né? Porque o texto se manteve o mesmo por... 15 anos. E agora, pelos próximos infinitos anos, estará com esse marcador da pandemia nesse conto novo. Eu queria entender por quê. Assim, como é que foi esse, esses últimos, nossos últimos dois anos aí para você e para o seu trabalho, para essa experiência dessa reedição? Eu queria só. Posso complementar uma coisa antes de você co é, é, começar
0: a responder, Ana? A referência é sutil no conto, né? A uhum. pandemia. Mas eu sei que a experiência da pandemia foi para você muito marcante, como para como todos nós, né? Mas desde o início, assim, vou contar aqui um encontro que nós teríamos às vésperas, né? No momento de decretação da pandemia e quando tudo começou a, a se fechar, e você se recolheu muito cedo, precocemente, em nome da proteção dos seus pais. E quando eu soube que seus pais estarão presentes no lançamento, dessa edição especial, eu me emocionei muito porque acho que é uma imensa vitória, né? Sua, da sua família, numa temporada em que tantos brasileiros, tantos de nós perdemos nossos queridos. E eu lembro de você também por esse cuidado com seus mais velhos, sabe? É, eu,
2: eu fui assim... Eu fiz uma, uma, uma quarentena muito reclusa, né? O que... O que... Não é tão grande... Não. Eu já sou uma pessoa reclusa por natureza, né? Eu, <risos> eu adoro a minha casa, a companhia dos meus livros. A, eu, eu aprendi a... Eu reaprendi a ouvir música nessa pandemia, né? A, 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 então, ou seja, eu já tenho uma tendência a, a, a me isolar, né? E veio a pandemia, então... E eu realmente entrei numa... Eu acho que eu me recolhi no dia... 8 de março, né, um pouco antes, se eu não me engano, a gente ia ter um evento no dia 9, né? Com a Nicole com a... A Jones. Gente, Isso, eu esqueci o nome dela. É, da... Exatamente. É do... eu, fico... eu fiquei morrendo de pena de, de não encontrar com vocês duas, mas enfim, eu estava já pensando nisso, né? E, e, e me mudou muito, né? Ou seja, eu já entendia né, essa. essa do mundo né? ou seja, é, estamos todos interligados né? ou seja, eu preciso me cuidar para os meus pais que precisam se cuidar para as netas né? a gente tem que se proteger em comunidade ali né? então eu estava muito consciente disso e me, me modificou de, um, de uma maneira muito profunda né? isso, eu, eu tinha assim, em várias etapas, primeiro eu tinha uma esperança que o mundo inteiro eu espero, eu ia sair melhor disso. Olha a esperança de né? novo aí. É. Ai, ai. Aí eu vou pro meu lado folheando. Lembra é, quando a gente achou isso, né? que ia ser uma
1: experiência transformadora? <risos>
2: uh. né Eu lembro, né? E, ou seja, e, a, e a gente foi vendo como é que, que a gente foi dar, dando conta disso. Né? E eu acho que uma das coisas que mais pegou pra mim foi o, o dar conta das perdas, dar, o, o, o quanto a gente tinha que estar tá forte a sobreviver a todas essas Perdas de amigos, né? Dessa, e eu via transformando essas perdas e essas mortes em números, né? E isso é tão próximo de, dos afrodiaspóricos, né? ou seja os mortos e os corpos né e as perdas em números né então isso modifica eu acho que vai modificar pelo menos para mim vai modificar meu trabalho daqui para frente eu acho que algumas coisas que eu tinha escrito depois da antes da pandemia eu parei e estou revisando e escrevendo de novo porque ficaram datadas né mas são experiências minhas né é, eu acho que como como defeito de coré né e a partir de, de, de tratar essas experiências desse modo é, individual né, é que eu acredito que você acaba atingindo o coletivo né? por você conseguir dizer a partir de você da tua experiência, do teu sentimento das suas mudanças né? dizer coisas que a grande parte das pessoas também estão sentindo e estão experienciando né? e não sabem dizer ou não sabem que precisam dizer, né? então eu quis que ele entrasse ali também, eu acho que é um marco importante, eu acho que é um marco que mar... é, não só do, do, dos anos pandêmicos né? mas desses anos políticos que a gente tem vivido né o horror que foi esse descaso desse governo com, com, com que tava como que continua acontecendo com todo mundo né então eu acho que, que eu tinha que marcar isso ali nessa obra eu não conseguiria deixar passar né sem sentar ali e eu acho que tinha uma outra pergunta não, que eu você respondeu, respondeu,
1: respondeu. respondeu, é isso mesmo é quem vai agora? Tá. mãe? Pois é, eu, eu tenho a minha, eu tenho a minha, eu tenho uma pergunta aqui que, que era lá do nosso primeiro bloco, dessa passagem de tempo, né? É, como representante aqui dos vinte e poucos, dos milênios, dos jovens, queria saber, Ana, se a forma como as pessoas interpretaram, perceberam, falaram do livro pra você, te deram um feedback, te escreveram, se isso foi mudado mudando ao longo do tempo. Em 2006, era outra geração, era outro Brasil. Inclusive, a juventude negra de 2006 era muito diferente de como é a nossa a ju nossa juventude de 20 e poucos, 30 e poucos anos. E eu queria saber se você percebeu com essa passagem do tempo, com esse Brasil mudando que você acabou de citar, né, desses últimos anos especialmente, se as pessoas passaram a enxergar o livro com outro olhar. Na pandemia, eu vi pelo menos uns três clubes do livro de leitura de um defeito de cor, né, de segmentar o livro e com encontros, com reuniões online, né? no, no, nos aplicativos no Zoom e tal, a galera se reunia para debater os capítulos. Então, também acho que criou-se outra experiência de leitura e de compartilhamento do livro nesses últimos tempos com a tecnologia. Eu queria saber como é que você percebeu isso, né, da forma como as pessoas enxergam o seu trabalho. Essa
0: pergunta é ótima e eu estava fazendo a pesquisa para nossa entrevista e fiquei impressionada com a quantidade de resenhas que eu encontrei de 2020 2021 sobre
1: o livro. Muito! Teve uma, é, teve, é, tem é, uma influenciadora é. que o Instagram dela é a Camila e seus livros, inclusive, gente, sigam porque é uma mulher negra é, que faz resenha de livro, que fala sobre, sobre literatura, basicamente literatura negra. Já encontrei com a Camila, eu acho que a umas é duas incrível, vezes. é assim, incrível e ela fez é um clube de leitura, Exatamente. É, que era uma é. galera lendo os junta, debatendo, conversando é uma das que eu, que eu acompanhei que, que na pandemia, logo lá no começo embarcou junto com, com muitos seguidores nessa, nessa leitura coletiva.
2: Eu acho que eu divido mais ou menos o público do Defeito de Cor em, em duas, duas categorias né? uma são os acadêmicos né? é gente que, que vai ler o livro para utilizar em, em teses em TCC né? e aí é que eu acho que houve a maior mudança. Foi bem interessante que o livro já começou a ser estudado, assim, um mês, dois meses depois dele lançado, já tinha gente trabalhando com ele em doutorado, gente. em TTC, e isso não só no e Brasil, não só em letras, mas em né? várias... Mas em história, é, vários né? Vários países. Uhum. Não, exatamente, ele, ele atravessa em história, em psicologia, em arquitetura, em geografia, sociologia, acho que eu já falei, enfim, várias Várias áreas, né? Em teologia, muita gente começou a trabalhar. E aí eu sinto muita falta, porque assim, as pessoas me escreviam e falavam: me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu estou querendo trabalhar com o teu livro, mas a minha orientadora quer que eu mude, porque ela não sabe, ela não conhece a, a bibliografia para poder me, me instruir a partir desse livro, né? que a gente está falando em 2006, hum, né? Início nossa. ali de, de implantação de cotas, uma universidade completamente branca, hegemônica né, com um cânone branco onde realmente não entrava não se estudava quase literatura negra não sei em um lugar ou outro por aí, né? Para
0: sublinhar isso que você está dizendo a lei federal de cotas né, ela só é publicada é. em 2012 ela está completando 10 anos agora, né?
2: Exatamente, então, ou seja eram alunos geralmente negros, mulheres principalmente mulheres negras, né, querendo estudar o livro e assim lutando muito para estudá-lo porque as orientadoras e orientadores brancos não conheciam o livro ou a bibliografia crítica para orientá-los nesse sentido, né. E hoje assim eu sou super feliz de ver que essas pessoas que estavam ali fazendo seus mestrados e doutorados, né, estão na universidade orientando pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado com o livro, então assim, tem gente que já me falou, falou, olha, eu tô na terceira geração estudando livro, né que alguém que começou lá em 2006 se formou, começou a orientar, né, uma pessoa que já se formou e que, que já tá na então, ou seja, uma orientadora lá de 2006 já tem netinhos né, com, com defeito de cor agora né, então é um público que eu acho eu que facilitou um né? é <risos> <risos> e lindo, maravilhoso,
1: por final. sou apaixonada Não. por a ele. avó aqui, qualquer que e é neto,
0: a avó, é eu já me apresento e tá certinho. Mas, mas afora hum. isso, quer dizer você, é, você falava dessa, dessa questão do impacto né, no mundo acadêmico de antes e, e de agora, é. mas também é essa questão dos influenciadores digitais dessa, essa visibilidade, né é, e pra a tecnologia voltar. e o livro sendo discutido, isso também é,
2: é diferente, né? É, então, aí agora, e aí os leitores agora fora da, da, da academia, né? É, eu acho que um público, tem um recorte de público que sempre se manteve, que são os hoje os millennials, né? Que são assim, eu acho que, sei lá, 60, 70% dos leitores, pelo menos os que... Que, aos quais eu tenho acesso e que vem falar comigo, são mulheres na faixa dos 25 a, no máximo, 30 anos, né? O que é bem interessante, que é mais ou menos mulheres na mesma faixa em que eu comecei uhum. a pensar em, em querer Tem. ler o Defeito de Cor, né? Que eu falo que o Defeito é um livro que eu queria ter lido, não achei e, e falei, vamos meter as caras em escrever. Né? eu tinha essa idade né? eu comecei a pensar o livro quando eu tinha 29 né? que era uma busca de construção de identidade preta minha uhum. né? e eu acho que, que isso e é bem interessante como isso aí pega ainda hoje na grande maioria dos leitores né? que sim tem muito mais com quem conversar tem gente que eu, eu às vezes eu não tenho rede social mas às vezes eu, eu vou lá dar uma busca ver, ver alguma coisa, ver o que, é que estão falando sobre o Livro, né? Dentro da entrada para dar uma, uma estoqueada em mim mesma. E aí eu vejo as pessoas falar, gente, eu tô lendo alguém mais para conversar. As pessoas querem conversar sobre, né? É uma da, então assim, eu, isso também. Os leitores sempre me escreveram. Eu tenho e-mails quilométricos das pessoas querendo conversar sobre o livro, de, 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 de como é que elas leram, de quem que elas ganharam, que momento da vida que elas estavam, como é que mudou, né? E isso é muito muito ativa ainda hoje em dia, né? Eu falo que uma das coisas que eu mais senti falta também durante a pandemia foi de abraço, porque as pessoas liam o livro, me encontravam e falavam, posso te dar um abraço? Eu quero te dar um abraço, né? Uhum. E, e era um abraço assim ali de troca, né? Então essa energia, eu também senti muita falta durante esse tempo em que a gente não pôde se abraçar, né? E a, e a Conceição Evaristo fala uma coisa muito interessante, né? Porque com ela é a mesma coisa, né? As pessoas querem pegar, uhum. querem abraçar, se sentem íntimas, né, de, de, de ler o livro e de, de se sentir representado ali, enfim, seja, né. A Conceição falando, você viu, a gente não dá autógrafo, a gente dá consulta. <risos> e é quase isso. <risos> Porque a gente tá ali na mesa assinando Sacando. o livro, a pessoa chega, agacha do lado e conta a vida inteira pra gente, <risos> né. <risos> Então Olha, dia 24 de setembro tem, tá, Rio de Janeiro? Você tá
1: precisando
2: é abraçada. Tenda da manhã, né?
1: Exatamente. Que é coisa maravilhosa. É. Bom, vamos aproveitar que ela foi citada vamos. e trazer Sim. o áudio de Conceição ah, Evaristo. Uau. Vamos lá, Conceição é um áudio mais longo. Tem quatro minutos e pouquinho, mas, gente, tudo pra quê? Tudo ouvir
0: Conceição Para ouvir Conceição Não Quando tem a gente nem como. resolveu fazer essa, essa entrevista seríamos só nós duas, aí meio que de última hora eu falei, ah não, tem que ter mais gente, e aí acionei os amigos <risos> <risos> escrevi pro Lázaro e ele falou, claro, já, já me respondeu gravando é. o áudio imediato eu lembrava do, do, do Lázaro Sempre dizer que foi o, o livro que mais transformou a vida. Bom, ele já disse, já repetiu, já escreveu, é. né? Aí eu falei não, temos é. que ter o lazinho nessa conversa com a Ana. E aí pensei na Conceição e depois na última pessoa que que vai estar aqui que a gente ainda não vai dar, ou não, a gente não vai dar escolha. Mas eu é, escrevi ah. para Conceição e ela me respondeu assim. Claro, oi Flávia, que ela fala assim muito bonitinho, para quando que você precisa? Porque eu estou em Minas, eu vou voltar para Maricá e a minha edição de defeito de cor tá em Maricá, toda marcadinha e eu queria dar uma olhada. Ai, que Aí eu linda! Falei, amiga, deixa então, eu vou contar essa história.
1: Mas é <risos> Não faz nada pela metade. Você viu? Eu queria ver, ver tá é assim. Eu
0: quero ir a Maricá ver Ela essa queria consultar de cotona marcadinha. Gente, Não, agora eu também quero.
2: Vamos uma excursão com a Maricá. Imagina. Né? A eu também Pode quero. O Maricá. <risos> Pode
1: ser Maricá. Imagina as anotações. Não é? Gente. É. O mundo não está preparado para anotações de Conceição Evaristo <risos> no defeito de
0: cor. E aí, defeito quando a gente cor. já estava começando Uau.
1: essa conversa
0: aqui, Ana, entrou uma mensagem da Conceição. Então, assim, nós vamos ouvir as três, em primeira mão, o que, que a Conceição está falando sobre o defeito pois de
1: é. cor. Pois é. Gente,
2: vamos lá. Vamos lá. Como um defeito
4: de cor é um livro de mil e umas informações... E lógico, mil e uma aprendizagem, eu acho que uma das perguntas que eu tive mas acho que, eu, que todo mundo tem essa pergunta com Ana e aí essa pergunta a resposta é bem quando a gente lê a, a, uma entrevista de Ana quando ela diz o porquê né, de um defeito de cor que esse livro, acho que ele começa a chamar a atenção e ele causa um incômodo nesse título, causa um incômodo até você saber o porque esse defeito de cor. E como tem muito tempo que eu li o livro, muito tempo, a única coisa que eu lembro assim para comentar do livro que me chama muita atenção, além né do do, do resgate que a Ana faz, aliás não é um resgate, ela faz uma ficção. O que eu tenho dito é que a ficção, ela entra justamente nesse espaço é, lacunar, né, entre o desconhecimento ou o esquecimento e acho que a história da dos povos diaspóricos é uma história que é marcada pelo esquecimento, é desbarcada pelo desconhecimento. Então, a ficção, eu acho que a ficção, ela nos funda como afro-brasileiros, né? Eu acho que a, a ficção ela nos funda como povos é, diaspóricos. Quer dizer, se você pensa numa ficção como de Toni Morrison, de Maya Angelou, ou se você pensa na, na ficção de da menina cubana que está sempre aqui, meu Deus, que me falhou o nome agora, daqui a pouco eu volto ao nome dela. Se você pensa na ficção criada... Na, na, no Caribe, né? E você pensa em Marisa Condé, e você pensa em Eduardo é, Glissan, se você pensa numa afro-canadense, como também me falhou o nome, daqui a pouco me volta, Dione, Dione Brande. Dione, Dione Brande. É um sobrenome assim, me falha o nome, cada vez mais eu, eu estou. Né, eu tenho esses vacilos é, de memória. Voltei a Cuba. Se você pensa numa ficção como a de Tereza Cárdenas, se você vem para o Brasil e pega um defeito de cor de Ana Maria é, Gonçalves, é, nós vamos ver que a ficção ela nos salva. Né? O que a história como ciência não disse de nós ou disse de uma maneira detupa, deturpada ou, ou camuflou. A, a ficção ela, ela nos cola nesse solo brasileiro e ela preenche esse vazio, né? essa trajetória até chegar no solo que nos dá uma nacionalidade, mas uma nacionalidade ifenizada. E acho que o livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, pela ficção, ela resolve um vazio, um desconhecimento em torno de Luísa Maim. E acho que o grande poder daquele livro também é porque ele é muito didático. Eu me lembro que tem uma cena que a Ana fala sobre... que a Ana, que a narrativa traz sobre, sobre capoeira. Eu me lembro que na época eu fiquei assim... Gente, era um... um você visualizava uma roda é, de capoeira pela maneira que a Ana, né, que é a narradora explicita compõe aquela cena. É o que eu me lembro agora, eu precisava realmente pegar o livro para pensar em outras, em outros lugares da narrativa que me ganharam, que me instigaram. <risos>
0: Isso. Ai, é. gente, o que
4: dizer? Gente,
0: o que dizer? Vocês vão dar uma aula de né? quatro minutos. Sobre essa <risos> ficção, como. Né? Eu, não vou, não, eu não vou explicar a Conceição, Exatamente. pelo amor de Deus. Só vou lembrar que é a Tereza Cárdenas, que ela depois <risos> lembrou, e a Dione, Dione Brand, né? é a afro-canadense que ela mencionou, que é, que é uma poeta escritora
2: uau, assim primeiro acho que a gente, então vamos marcar de ir a Maricá na casa da Conceição, ver o livro né, é contigo Ana eu não com madres aí eu não... com um cafezinho, um bolo, é, um é um né? vamos bater papo porque assim, a Conceição realmente ela dá uma aula e voltando só um pouquinho, é um dos abraços que eu tô com mais vontade de saudade de sentir é o abraço da Conceição então assim muita saúde para Conceição, né? Muita muita felicidade, muito carinho, muito reconhecimento, né? De todos nós, né? Eu acho que é, é um é um privilégio a gente poder né, repartir esse esse tempo. Né, aqui com, com a Conceição né? ela falando da Johnny Brand que é uma das minhas é, escritoras preferidas também eu queria até tomar a liberdade de ler um trechinho de um livro da Johnny, em que ela fala da literatura e da, da imaginação como construção nossa de seres dia, é, diaspóricos né? é um trechinho que eu traduzi de um livro dela que se chama A Map to the Door of No Return né? um mapa para a porta do não retorno em que ela fala, ela, ela ali no livro sobre essa Porta do Não Retorno, né? E olha que olha que trecho mais lindo ela falando sobre, sobre esse lugar, né? É, essa habilidade e esse mistério. a Porta do Não Retorno é claramente não um lugar mas uma metáfora para um lugar ironicamente ou talvez apropriadamente não é um lugar, mas uma coleção de lugares. Atracadouro na África onde um castelo foi construído uma casa de escravos rudimentar demais para desaparecer ou ser detalhado mais elaboradamente, e frívolo o suficiente para sobreviver aos séculos, um lugar no qual um certo número de transações ocorreram e talvez as mais importantes tenham sido as transferências de eus. A porta do não retorno, real e metafórica como alguns lugares o são, mítica para aqueles, que nós, é, aqueles de nós espalhados pela América, pelas Américas hoje. Ter o próprio pertencimento alojado em uma alegoria é ser um tipo de ficção. Viver na diáspora negra é, penso eu, viver como um ser fictício, uma criação dos impérios, mas também uma autocriação. Né? E eu acho que é isso que que a gente é maravilhoso isso né eu podia continuar lendo a lenda de Brand aqui enfim Nossa, <risos> né por é isso é a gente sempre ouviu falarem e escreverem sobre a gente né e e assim então eu acho que escrever para nós escrever é isso né é nos reinscrevermos né na história e aí estou pensando não só é óbvio que não só presente eu acho que ao mudar o presente a gente muda o passado e é, e é isso que a gente está fazendo é isso ó, eu penso na Eliana Alves
0: Cruz com água de Barrela e, e que, que é né, que é a própria saga familiar, Exato. e depois os outros romances históricos em que ela joga, torna visível, né? Em particular, o Nada Digo de Ti que a gente não, não veja, que tem uma protagonista, uma mulher trans. Exato. E a pesquisa histórica levou ela a esse caminho de falar, é, você pensa que não existiam pessoas trans no século XVIII ou XIX? Existiam, uhum. né? Então, é essa construção e a existência que se, que se materializa a partir dessa construção, né? Da, da obra literária, dos romances, da literatura, da ficção histórica, né? É muito bonito isso que a Conceição nos trouxe.
1: É, e. e não, só um, um parêntese: que, que dentro disso que vocês falaram, eu não consigo também não pensar no que a. No que a minha geração, e inclusive pessoas mais novas que eu já, porque eu já estou com 26, eu já, eu já, não, já não sou mais jovem adulta, né, praticamente, do que a gente tem feito nas novas mídias, né, para além, a gente fala, tem falado aqui no Angu, falamos nesse mês de agosto do Projeto Querino, podcast novo, né, do Tiago Rogério, que também já teve Vozes Negras, os outros podcasters e influenciadores, criadores de conteúdo que falam a partir das suas próprias vivências né da, se humanizam ajudam né estão aí dentro do processo de humanizar pessoas negras lembrei aqui também do, do programa novo do Paulo Vieira, que ele tem, que é... Ai, eu vou lembrar o nome, programa dele do, do, do GNT, que ele viaja o Brasil inteiro, vai em, em algumas cidades contando a história daquelas cidades, é das danças originais, dos povos originários, entra na casa das pessoas, faz a comida, come a comida que as pessoas comem, com um pertencimento àquele lugar e o Paulo Vieira não tem nem 30 anos também, né? Então, o que que, o que, que a gente também tá produzindo em outros formatos que estão que aí nesse, nesse caminho de reescrever, recontar e é, finalmente né, a população negra ser protagonista da sua própria invenção aqui na diáspora.
2: Exatamente, né? E, e de várias maneiras que atinge outros públicos, né? Então, vendo as, os TikToks, os Instagrams da vida, né? Todos esses, ou seja, né? é uma geração que tá aprendendo a usar essas ferramentas muito bem para atingir um público que a gente não atinge, né? Aquela coisa que, que o Lázaro fala muito, né, de, de passar claro. o bastão né, e assim a gente vai ficando uhum. cada vez mais tranquila em passar o bastão, porque eu acho que tá vindo uma geração aí muito sabida, né uma geração bem informada e uma geração que mete o pé na porta, uma geração que enquanto a minha geração tem que negociar Alô? muita claro. coisa tem que negociar <risos> muitos espaços exatamente, a nossa geração tá, né, a gente tem às vezes abrindo mão de uma coisa para ter outra outra e negociar, eu posso ter tudo, né? E eu acho que essa geração aí de 20, 30 anos, assim, é uma geração que já não pensa ah, mais, nossa, né? né é, eu posso ter tudo, sim, né? E mete o pé na porta e vai embora. Então, assim, eu, eu fico... Com, como eu te disse, né? As minhas eleitoras são essas, né? Essa, eu chamo de meninas. Enfim, eu tô com... Vou fazer 52, agora eu chamo de meninas, né? Eu, metade da minha idade, né? Ou seja, é, Então, uhum. eu tô... Eu, eu, ou seja, eu tô muito em contato porque elas leem e vêm falar e montam os grupos de leitura e tudo, né, então assim é muito tranquilizador saber que, que que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, né? E um trabalho que também não pode deixar de honrar quem veio antes, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a Leda Maria Martins, com o Tempo Espiralar, sempre fala, né? Ou seja, é, não sei o que seria o defeito de cor se não tivesse sido Úrsula, né? O tal defeito borboleta. Né, então eu acho que a gente não, não tem, que, tem que pensar em quem veio antes, cantar. quem faz e, e pegar a partir daí, né? E uma outra, né, um, lembrando de, de programas e tudo, lembrar do Lázaro, eu acho assim que o, o, o espelho. Né? Teve uma importância, né? uhum. continua até. É o programa mais Sim. antigo de entrevista da televisão, eu acho. Sem né? na, na, da, do Canal, Brasil,
0: é, coisa do canal assim. Brasil. São
2: 17 anos, alguma coisa. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que o que, que o Lázaro começou a fazer há, há 15, 16 anos. Não, não tinha, né? Eu acho que ele abriu aí uma. Tem. Já, é, já passou de 15 anos. É, é.
0: Sim, documento histórico, exatamente. como o do, Kutney do, do Dom Filó, que é realmente produção de memória, né? É, é, produção e, e armazenamento né? das nossas memórias super figuras absolutamente é, importantes você estava falando da juventude eu estava pensando aqui no outro dia fiz esse comentário sobre alguns discursos que eu ouvi na, na leitura da carta pela, pela democracia né, da carta às brasileiras e aos brasileiros lá na, na USP e a Manuela Moraes que é a, a presidente do, do diretório acadêmico, do centro acadêmico 11 de agosto lá do direito da USP, fez um discurso muito muito forte, muito potente. E Ai, a gente tá, e gente. eu comecei o comentário dizendo: a, a base vem forte, não está não tá deixando nenhuma vírgula <risos> uh, de fora, né? É, a Bruna também, presidente da UNE, uma jovem negra do Amazonas, então também com o norte do Brasil sendo representado. Muita gente fazendo, muitos jovens fazendo muita, muita coisa importante. Bruna Brelas, para não deixar de dar nome e, e sobrenome, que é, que é fundamental. Ana, eu queria te perguntar. Então, acho que a gente já está entrando na nosso, no nosso trecho final. Sim. E sim. acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre Luísa Maim e Luís Gama, o tanto que foi você com defeito de cor que nos apresentou a essa família, a essas figuras, e o tanto que nesses 15 anos ambos se apresentaram né, para a sociedade brasileira, para estudantes brasileiros, para professores brasileiros. E a gente está tá aqui nos 200 anos, né, no bicentenário da independência. É, no ano que vem, o bicentenário da independência da, da Bahia, com o protagonismo de Luísa Maim, de Maria Filipa, de Maria Quitéria. E eu queria um pouco te ouvir sobre essa sensação de ter é, contribuído também para o conhecimento histórico objetivo, porque a gente falou da construção da ficção né? e da existência a partir dessa ficção histórica, mas a sua obra tem uma contribuição também objetiva de, de, de nos apresentar, eu não vou falar reapresentar não, porque eu acho que é apresentar a sociedade brasileira é essas duas figuras hoje reconhecidas e referenciadas. Você se sente parte. Você fica metidinha assim? Você se sente parte desse, <risos> desse processo?
2: <risos> eu fico apavorada! Eu fico apavorada! <risos> É uma responsabilidade, né? Principalmente, Flávia, assim, porque eu acho que tinha antes de mim muita gente já falando sobre, né? Se você vai para a academia, se você vai para Salvador, Salvador todo mundo sabe quem é a Luísa Maim, né? Quem é o Luiz Gama, né? Estuda-se, né? Já, já era nome de escola por lá, né? por exemplo, mas assim, faltava circular, né, fora do, fora do ambiente acadêmico fora dos ambientes onde esses personagens viveram, né, e talvez eu acho que tenha sido isso que, que o defeito fez, né, ele ampliou né, esse lugar, mas assim é, eu fico, é, é um lugar que ao mesmo tempo em que eu fico, é óbvio né, extremamente feliz de ter participado né, dessa, desse, desse processo né. eu não me sinto também tão confortável de levar o crédito por, sozinha tá? e tanto uhum. que eu fiz questão de colocar a, biografia, a bibliografia no fim do livro, né Sim. que é uma coisa que, que não, não se faz muito em romances, né mas ou seja, é um aprendizado que porque, ou seja, eu não descobri sozinha tinha muita gente, inclusive com um trabalho muito mais longo muito mais extenso, muito mais minacioso, por exemplo, que é o trabalho da Lígia Ferreira com o Luiz Gama né? é o trabalho da vida dela a Lígia conhece vida e obra do Luiz Gama assim como, como ninguém no Brasil, né? mas talvez por ela escrever um livro acadêmico ele Sim. não tenha tido o alcance que o defeito de cor teve né? então é, é isso assim eu acho que, que a ficção nos da de presente, né? Ela mistura é, a dose certa de emoção para que a história uhum. te toque e você se interessa em aprender, né? E você se interessa em ir atrás. Esse era o meu objetivo, né? Ou seja, eu quero jogar -lhe informações de vidas de pessoas e de momentos históricos do Brasil é, a partir de um ponto de vista, né? Que era esse ponto de vista. Qual ele quase nunca tinha sido contado, que é o ponto de vista de uma mulher. Mas assim deixando abertas e jogando iscas ali para que as pessoas se interessassem em ir procurar mais, né? Em ir para os livros de história, para os documentários, para os filmes, pelo que tiver, né? Para procurar. E, e assim eu fico muito feliz se, se eu conseguir isso. Assim, era, era, Como era Vocês podem é, um, ver. Ela não está nada né? metidinha. É, não é
0: nada metidinha. <risos> É uma maravilhosa! A gente tentou, a Não, gente tentou brilhantemente. O, 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 como é que tá o projeto de adaptação para o audiovisual? É uma série? Ainda vai ter? Como é que é isso?
2: Então, a série está é, é, tá na, na Globo, né? eles estavam programando ela para aquele horário das 11 horas, uhum. e ia, já está o roteiro, está pronto, eu não participei de nada, eu falei, eu não tenho é, desapego dos personagens e da história para participar de um processo de adaptação. Né? É, então, não sei, mas assim... É na mão está na mão de uma equipe competentíssima né de, de gente que, que que eu gosto do trabalho vocês terem ideia por é. exemplo consultoria do Ney Lopes nossa né Paulo Lins era um dos redatores Sócrática. né então a Maria Camargo que é alguém que, que respeita muito literatura né então ou seja uma equipe assim o roteiro tá pronto ia começar em 2021 eu acho e tivemos pandemia então, não sei como é que tá agora, né? Se tem uma previsão, mas enfim. Eu sou doida. <risos> eu pra também sou doida do ver Há Faz anos que, louco, que a gente né? fala sobre, <risos> sobre isso, né?
0: Sobre essa expectativa. É, não é? <risos>
2: Exatamente, até pra ver o quanto briga vai brigar com a minha cabeça, né? Porque, assim, eu, eu sou muito visual pra escrever, né? Eu monto a cena na cabeça e descrevo o que eu tô vendo, né? Então eu tenho a cara de todos os personagens principais, é os locais, mas, né? então, assim, eu tô muito curiosa pra ver o que é. O que, é óbvio que vai ser diferente do que tá na minha cabeça, né? Mas eu tenho muita curiosidade de saber. Gente, não consigo imaginar como é que deve ser o, né, o ponto de vista da autora tipo
1: mas a casa que eu pensei não era assim mas, mas Vamos não era então por isso que
2: eu não tenho maturidade capacitada do
0: processo quando né? estrear a gente vai precisar de outra sessão em Maricá para fazer esse tripoto exato <risos> Vai ser um jogo de sete erros. O que é está que igual, o que é está que diferente? Ô, Ana, deixa eu te perguntar <risos> antes da gente trazer nosso próximo convidado. Eu queria te perguntar sobre religião. Você, inclusive, mencionou, né, o quanto o defeito de cor ele ele inspirou também é, estudos, produção acadêmica em teologia. A, a religião se faz muito muito presente, né? A, a religião dos ancestrais, a própria religião dos muçulmanos, né? É, dos africanos muçulmanos. E você é uma mulher de fé, né? Tem, inclusive, algumas uh, questões de fé, né? Que envolvem o próprio livro: o Lançamento, a Simone Magno da editora contou que queria nos, nos, nos 10 anos, e você falou que não era a hora, você não queria mexer na capa, porque tinha uma autorização de orixá, e que nos 16, né, aí sim começou a construção para os 16, inclusive com a obra da, da Rosana, e a partir daí essa, essa tua autorização. A sua autorização... E autorização divina, místico-religiosa. <risos> exatamente. Dos que verdadeiramente
1: mandam. É,
2: exatamente, né? E é interessante, né? Que a gente exatamente, mística, porque há uma referência, inclusive, né? é. a isso, né?
0: É, 16 então, ou seja, Que são é. os, os oduns do jogo de, de Ifá. 16 são os búzios também, né? Do jogo de búzios. Eu queria que você falasse um pouco da uhum. sua religiosidade. Exatamente. e também desse momento de recrudescimento da perseguição às religiões de matriz africana, a partir do uso político né, para essa perseguição. Objetivamente, a gente está falando dessa guerra entre bem e mal que está sendo é, usada como estratégia né, de atração de votos pelo grupo político do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, que tenta é, atrair uma base evangélica a partir dessa ideia, né, de luta entre bem e o mal e de demonização da nossa fé.
2: É, eu sou mineira, né, do interior de Minas, nasci, né, na, é, sendo né, anjo de procissão, né, todas aquelas, todas aquelas tradições da, da Igreja Católica Apostólica Romana Mineira, eu, eu, eu né? e assim inicialmente eu tinha muito quiser não, me não digo que não chegava a ser medo mas assim muito receio muita olhava com muita desconfiança as, as, as religiões de, de matriz africana né por realmente não ter contato não ouvir falar não ouvir falar bem né é, inclusive né? E, e foi com o defeito de cor, com a procura, ou seja, com a escrita do defeito de cor, e com a minha pesquisa, e, e o, o contato com, com as mães de santo, né? que, que foram conversando comigo e, e me dando elementos para que eu pudesse é, colocar no livro, né? Que eu me achei, eu, não digo, eu falo nem que eu me converti. Uhum. Eu falei, eu já era do candomblé antes e não sabia, né? Eu só me encontrei, me reencontrei ali dentro. Né? E, e o livro assim e, e, e de uma maneira e entrou na minha vida a religião, né? o candomblé entrou na minha vida de uma maneira que é muito intrincada dentro da minha vivência ou seja, eu não consigo enxergar como algo fora né, fora do, do meu cotidiano como eu tentei fazer também né, algo ali dentro do cotidiano da personagem, da quem der né?
0: o Muniz Sodré chega a dizer que não é religião por isso né? é modo de vida
2: é mo exatamente, é, uhum. e eu acho que é né? porque tem toda uma filosofia de vida por trás ali, né? O respeito aos mais velhos, o respeito à natureza, Exatamente. né? Ou seja, a gente já falava de ecologia antes de ninguém saber o que, uhum. que era isso, né? A gente, então, ou seja, tem muita coisa que, que a gente já falava antes de ter nome, né? E que só passou Sim. a ter nome depois que os brancos entraram, mas a gente já estava lá há muito tempo, né? Nessa... Então foi redescobrir, né? E assim, o defeito de cor, é um... e foi bem interessante, porque aí quando o livro foi uma das mais. Quer dizer, não vou chamar de mágica, né mas um dos, dos mistérios e um dos, dos, dos segredos e dos secretos do livro, assim, né? Foi quando ele foi lançado, né? minha mãe de santo ligou e falou: ó, oh, Xangô tá pedindo o <risos> livro pra ele. Eu falei, mas tipo, é óbvio, óbvio <risos> né? Porque, assim, vou negar livro duas ver. vezes, né,
0: gente? <risos> Não, chegou, desculpa. Não,
2: não, chegou, não vai dar não, né? E, enfim, e assim, depois. depois. Eu vendo, é, e depois eu vendo o quanto tinha que ser dele, né? O Orixá da Justiça, Gama, né? <risos> é, tá tudo ali ligado. A gente que não, que não saca uhum. as coisas antes delas acontecerem, né? E aí eu falei, mas é óbvio, né? E ela falou, ah, então traz o livro aqui. E eu, levo, eu tava em São Paulo, eu falei, não posso ir pra Salvador agora levar o livro. Ela falou, então faz o seguinte: pega, amarra ele para presente, deixa guardadinho já bota a intenção, fala que é dele que tá aqui, que você vai trazer, né então assim, tá no, tá no assentamento de Xangô, num terreiro lá em Salvador, é dele, Caô, né e tudo que vai fazer, eu peço licença pra ele, e, e é ele que, que manda, assim, então <risos> né, e assim pra isso eu adapto eu, eu uso na minha vida também né, minha, eu, eu, ou seja eu vivo, né, eu gostei dessa definição do, do Muniz, né é um modo de vida, não é um modo Modo de, de religião, né? E talvez ele seja tão assustador, né? Para quem não uhum. conhece aí a gente já pensando nesses casos de, de intolerância, né? E aqui, pra, ou seja, no, sem querer dar spoiler também, né? Esse conto que aparece no livro, ele toca um pouco nisso também. Eu não sei se vocês lembram do caso de uma mãe de santo, eu acho que em Itabuna, que policiais militares entraram no terreiro, começaram a depredar, a depredar né? E eu acho que Oxóssi se manifestou nela, né? E eles amarraram ela em cima de um formigueiro, eles arrastaram ela por 700 metros, alguma coisa. E isso, o Orixá manifestado, né? Eles, e quem Nossa. viu, falou, olha, se o Orixá não tivesse manifestado, ela não teria sobrevivido. Gente! Né? Então, então, assim, é, 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 se você procurar aí na, na internet, vai ver esse caso dessa Eu esqueci o nome dela, né? Mas enfim, então eu acho que, que é isso também, né? Esse modo de vida, né? Essa, essa, essa religião, né? Também é um é modo de nos proteger contra quem Santos. nos ataca. Né? Foi em 2010.
1: É, isso. Isso. Exatamente. Bernadete Souza Ferreira Santos.
2: Ilhéus. É, em Itabuna, não é? O Ilhéus, ali, acho que no sul da Bahia. Uma... Ilhéus. Exatamente. É, é, eu lembro que eu, que eu vi esse, esse caso, assim, me marcou demais, né? E principalmente, assim, a senhora, que ela começou a apanhar, o orixá veio, né? E, é. e falou, deixa comigo, né? Ah, já está emocionada aqui agora, assim. Então, então é isso, né? Eu, eu tenho fé, né? Eu confio que, que Xangô vai nos, nos nos livrar, né? De uhum de quem ainda nos, nos demoniza, nos trata, isso. Né? como é que fala, que o palácio lá estava consagrado ao demônio, enfim, é, que, coitada, né? é, é o que eu, que eu consigo dizer, assim, né? e eu tenho fé que, que os nossos orixás né, nos guardarão. Temos isso,
0: fé, né? Ana, tá temos fé, Ai, e é isso mesmo, lá, essa fé. figura nem existe, é? sim. É, Isabela, vamos chamar animistas. o convidado? <risos>
1: é. <risos> vamos, pois é, nós temos nossa, nosso último convidado é, que é André Rodrigues, carnavalesco da Beija-Flor, Ana desfilou pela primeira ah, vez, não. não é isso? nesse ano de 2022 oh, exatamente. com a Beija-Flor nós sabemos, nós já falamos, já foi pauta aqui no Angu, claro, carnaval a gente comentou que as baianas vieram né, com a saia em homenagem e, e com o trabalho expondo o trabalho que tá na a parede especial. de memórias da Rosana... <risos> Paulino, que de novo que também está na edição que também está
2: ai gente, eu não acreditei lindo, quando, eu abri, tá lindo, quando eu abri quando eu abri
1: eu, né, que mandaram pra gente dar uma olhada secretamente, eu abri e comecei a mandar pra minha mãe, ó oh, mãe, você está sentada senta olha é isso aqui,
3: ela já tinha visto,
1: não tinha comentado comigo eu comecei a mandar um monte de coisa, senta que tem Rosana Paulino no livro e aí Mas, não, tá,
2: maravilhoso. Gente. tá maravilhoso e, e, a, e a reunião que eu sentei com a Rosana pra gente definir as imagens ali, ela contando dos processos dela, falou falou gente, a gente está. Fazendo a mesma coisa. A gente está falando das mesmas coisas, né? É, sim, só com sim. manifestações artísticas diferentes, uhum. né? E aí vem a assim, é para complementar é lindo demais. E é um panorama, Não, né? Coisa, da ca, coisa da mais da linda.
1: Mas aí fizemos esse caminho e trouxemos André. Que, que esteve com você que esteve em contato com você com Rosana nesse, nesse último carnaval nesse último ciclo carnavalesco também para participar vou botar aqui a pergunta dele vamos ouvir
3: Oi Flavinha, Oi Ana, primeiro é um prazer tá agora se comunicando aqui com vocês nós aqui da Beija Flor que estamos com o enredo brava gente o grito dos excluídos no um bicentenário da independência que para o carnaval de 2023 faz uma série de provocações ao processo de independência né a esse processo que a gente conhece como independência oficial a comemoração desse bicentenário e principalmente um recorte à louvação dos movimentos dos movimentos populares dos movimentos mais plurais, nesses processos de independência e daí vem a minha pergunta. Ana, no livro você narra a participação ativa da Caimbe no Levante dos Malês e também uma articulação dela com diferentes movimentos de resistência negra, das humanidades religiosas aos quilombos. É, muitas vezes esses movimentos são invisibilizados nas narrativas oficiais qual foi o papel desses movimentos anos para a efetiva transformação social brasileira, para além daqueles movimentos que estão registrados na história hegemônica independência do imperador, a abolição da princesa, a república do marechal ou seja, o quanto as mudanças da sociedade e para a população negra especificamente se deram mais por esses movimentos de resistência do que pelos atos oficiais do Estado brasileiro? Ou de outra forma, de que maneira esses movimentos de resistência empurram e influenciaram na tomada de decisão dos governos? Eu sei que são muitas perguntas, mas ainda tem mais uma colocação que é importante, que é como a gente coloca, traz de volta esses movimentos e coloca dentro do imaginário brasileiro, né, esses movimentos que são reais, esses movimentos que são invisibilizados, e a gente consegue trazer ele de volta para a memória dos brasileiros ou para a imaginação dos brasileiros. Um beijo para vocês duas. Amo demais vocês e eu vou aguardar aqui ouvindo vocês atenciosamente. Beijo.
1: Mas, como, por exemplo, com beija-flor de Nilópolis na avenida, puxando sardinha aqui para minha
2: escola. <risos> Exatamente, eu acho que tem se si, já há algum tempo, né? Algumas escolas de samba têm sido um grande espaço né, de recuperação dessas histórias, né? E eu acho assim, como, por exemplo, é, também é com a ajuda de todo mundo, né? Que a Beija Flor continue e que, que, que conta, Mangueira fez já há alguns anos, enfim, que contamine todo mundo, né? Exu na avenida esse ano estava uma. Só aceitamos né, uma coisa maravilhosa, enfim. Nem né é, André Pois é eu também eu falei estudo, exatamente vi. eu também estava numa dessa viu eu falava olha eu tudo bem né? Exu. foi assim esse carnaval é, mas foi é, eu acho que sempre foi né um nós por nós né desde desde sempre né foi foi um, um nosso por nós né e, e é muito interessante. Uma das coisas que eu mais. Que, 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 me, que me interessou, porque eu não tinha essa ideia, né? Era a, o, o, a sofisticação e o nível das associações que os escravizados uhum. ou os, os libertos faziam para conseguir sobreviver, né? É era, era muita. Ou seja, eu, o jeitinho brasileiro, né? Que hoje. É, é, que pega mal em dizer há muito tempo, né? Mas eu acho que, ou seja, o verdadeiro jeitinho brasileiro é esse jeitinho que a população pobre, preta, é, marginalizada, né? As grandes minorias têm feito para sobreviver nesse país já há muito tempo. Né? É, para ter ideia do nível de sofisticação, por exemplo de que se davam essas relações né? muita gente fala ah, mas escravos também tinham escravos né? é, tinha, alguns tinham escravos, mas grande parte de é, escravizados que possuíam outros escravizados era uma estratégia para poder, por exemplo, circular na cidade né? uhum. Salvar, pegar Salvador que é onde eu conheço mais o processo de escravidão que é diferente do processo que aconteceu no Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo enfim, pensando em Salvador, por exemplo depois que acabavam, por exemplo essas grandes rebeliões né, é, negros eram proibidos de circular pela cidade a não ser que eles tivessem de porte de um bilhete de seus donos falando, fulano tá indo é, comprar farinha para mim e já volta né? e, ou, e aí, ou uhum. seja, só por exemplo, os escravizados poderiam circular na cidade com autorização dos seus donos né? e aí um, um, um que já é liberto chega para o outro e fala olha, vamos ali fazer um papel, eu falo que sou seu dono, você fala que é o meu, eu te dou autorização para circular e uhum. você me dá autorização para circular. Então existiam isso, esses arranjos entre eles né, para que pudessem exercer de alguma maneira né, o, o, o poder circular pela cidade, poder andar, né, enfim, ali. Né? Então, Ou seja, você tinha esses arranjos, e esses arranjos é, eu acho que... São o que de fato moldaram a sociedade brasileira. Né? A história oficial é uma história fantasiosa, que quando você começa a ir a fundo, ela não tem, ela não se sustenta, ela não tem base. Né? Porque o que está por tra... ou, ou, ou seja, o que está realmente acontecendo ali atrás do véu são esses arranjos de uma sociedade em busca de cidadania, de independência, de liberdade, de, de sobrevivência. Né? Então, o que a gente tem que começar a fazer para desbancar essa sociedade é simplesmente contar a verdade, né? Porque as narrativas que contam a mentira ou contam parcialmente a verdade, elas não se sustentam quando você vai investigar. Então, contemos a, a verdade,
0: Uhum. Me emociona em particular quando você fala dessas, dessas estratégias de sobrevivência, porque é viver acima de tudo, né? Não é sobre matar ou morrer, né? não é sobre independência ou morte, é essencialmente viver, né? Não, não. é para... É, a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba Exatamente. também. Não é para matar ninguém, não é. É, não é essa função destruidora que existia do outro é. lado, né? É uma é um compromisso uhum. com existência. Por isso as crianças nasciam, é exato, né? Não é. Por isso o útero das mulheres negras é. a serviço da vida é até hoje, em que pese o fato é de de conviver com uma matança, né?
2: É. Exatamente, precisou uma lei para libertar o ventre das mulheres, né, é uma coisa assim tão absurda de, uhum. de, de se pensar, né, da, na, na lei do, do, do ventre livre, né. Muitas vezes as pessoas me questionam algumas atitudes da Kendrick, a personagem do, do defeito de cor, né? E eu falo, gente, ela fez um pacto de vida, né? Ela... E, e eu acho que depois. E tem uma frase do Luiz Gama, né? Que, que ele diz que. Eu não, acho que eu não vou lembrar a frase exata, mas o sentido, né? Que um escravizado matar o seu dono não é assassinato, é legítima defesa, né? Então, eu acho que depois que você é escravizado, tudo que você faz pra sair daquela condição em que a escravização te jogou, é legítima defesa né, então não venha me questionar se ela tá se aliando com não sei quem cara, ela, tá, ela fez um pacto de sobrevivência uhum. e ela vai sobreviver a qualquer custo né? Essa, e isso Nossa. é humano né? é humano <risos> Uau
1: Eu adotei aqui Pacto, eu acho que eu vou dormir Com essa
2: essas três
0: palavras hoje Mas é sobre isso Eu tenho uma última pergunta Antes de, não, é a, a última pergunta hum. Mas é uma, uma expressão que eu ouvi Da Ana, tem muitos anos ah. Eu nem lembro mais quando e onde Mas você falava de impacto De ignorância Ativa de como o, o, os brancos brasileiros, a branquitude, ela não Ai. se envergonha do desconhecimento, da ignorância. É uma ignorância despudorada, eu diria. E eu queria te ouvir sobre isso, à luz de dois anos de antirracismo autodeclarado e pouca atitude antirracista.
2: É esse pacto, é, é, é o pacto da branquitude, né? Do livro da, da Cida Bento, gente. Esse? Cida Bento. Agora, se não... É, né? É, e, e é exatamente isso eles fazem um... quando a gente fala, ah, mas eu não, não sabia que isso era fascismo, não sabia blá, 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 né? eu acho que a gente tem sim que começar a tratar a ignorância como algo que não, que não é algo passivo uhum. né? eu acho que fez três refeições ao dia, tem acesso à internet, você não tem mais que alegar ignorância para absolutamente nada, né? a informação está lá né? uhum. se, você não, se você é ignorante né? Você está escolhendo ser, e aí, enfim, não vai se, se desculpar quando cair. Né? E eu acho que há muito essa, 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 esse pacto né, da ignorância. Isso está num livro chamado, oh meu Deus, do Charles Mills, o autor. É, eu acho que é o Pacto Racial. É, eu acho que se, é, é, é o Pacto Racial. Eu acho que ele não está traduzido no Brasil, The, The Racial alguma coisa assim, né? em que ele exatamente fala né? que há essa, esse, esse pacto né? é, em torno da ignorância para que eles possam continuar cometendo os mesmos crimes, sem se sentirem tão mal por estarem cometendo, né? Usa a ignorância como escudo. É The
1: Racial né? pra, Contract, pra... o contrato
2: racial. O contrato, exatamente, o contrato racial, obrigada. Um livro maravilhoso para a gente entender como é, que, como é que se passa isso, né? Como é que essa ignorância é construída, como é que esse pacto é feito, né? E é um pacto tão bem feito que um branco consciente não consegue sair dele sozinho, né? Por exemplo, um branco não, con não consegue abrir mão do privilégio de não ser seguido no supermercado, por exemplo. Né? Ele é um privilégio, então, ou seja, se colocando em termos de população negra, né, um branco sozinho não tem, não tem como abrir mão dos seus privilégios de branco numa sociedade racista. Né? Precisa de todo mundo e precisa de todo mundo estar tá bem informado. Né? E a ignorância, que é ativa... Né? é o grande escudo usado por todos eles, né? até pelo medo de, ai, hoje é a, a fulana que tá aí sendo acusada de racismo, amanhã posso ser eu então deixa eu ficar quietinha aqui Ana, né? muito obrigada. eu e a minha ignorância Sem palavras. juntinhas as, as duas <risos> ai, última
1: coisa ai. é a exposição gente, além do lançamento ai, dia 24 é. de <risos> setembro no dia 10 de setembro inaugura uma exposição de um, de um defeito de cor no mar, no Museu de Arte do Rio, no Museu de Arte do Rio
2: que você falasse dessa exposição pra gente. Pois é, outro grande presente <risos> aí que eu tô ganhando também nesses 16 anos, né? Olha aí o número cabalístico de novo para nós <risos> uma exposição sobre o defeito de cor no mar, né? Em conversa com obras de artistas contemporâneos, né? E, e assim, de novo, gente, eu não vou, vou. Coisa de lembrar os nomes é terrível, mas enfim, tá muito lindo. Ou seja, também teremos obras da Rosana Paulino na, na exposição e mais obras de um monte de artistas contemporâneos né que estão que, que, que tratando o que conversam ali com o livro a partir da, da escravidão. Né? Tem, por exemplo, o, os tecidos da Goya Lopes. Já marquei na agenda. Né? Tem... Ixi, ai, tem muita coisa, eu não vou, não vou lembrar. Depois até se Angu
1: for ao Pois é, se já tiver é, anúncio da exposição oficial lá no site do Mar, vai estar tá aqui na nossa sinopse com os detalhes de curadoria, de quem vai estar tá expondo, o nome da exposição, o serviço certinho. Se Por já tiver favor, saído tudo né? até, é, vai estar tá aqui na nossa sinopse. Abre com uma...
2: É, abre com uma 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 interpretação da Grace passou a partir do livro. Né? tem leituras minhas, leituras da minha mãe, minha mãe tá, tá lendo o livro também, participando Gente, lá da, da exposição, e a leda Martins né, então assim, é outro tá, tá sendo muito emocionante ver isso montar, inaugura ah, no dia 10 de setembro e dia 24 oh, oh, dia 24 o lançamento do Largo
1: São já, Francisco da Praia
2: ex já o roteiro com completo saiu meta, do mar, já vai no né? lançamento é, porque eu quero um lançamento nosso também, um lançamento preto né tô querendo fazer um lançamento na rua com samba né? pra gente, gente, a gente tá precisando precisando comemorar um pouco <risos> né? então espero todo mundo para o lançamento fazer e o samba né? e a exposição também gente, foi um prazer <risos> ah, falar de vocês, é como se a gente estivesse na cozinha de foi casa, maravilhoso assim, conversando, muito, muito muito pois obrigada é, no Todos, exatamente né? andu com quiabo e frango <risos> né, puxando a comida pra, pra mineira aqui <risos> Ana, muito,
1: muito, muito obrigada, Angulers nada mais a acrescentar, tudo que a gente citou aqui vai estar tá na sinopse do episódio já tá tudo anotado Aí, os autores que a Conceição cita no áudio todas as referências que a gente tratou aqui estarão na sinopse pra gente expandir o nosso aprendizado a partir desse papo sem palavras, muito obrigada setembro, um mês muito frutífero para Ana Maria Gonçalves, para um defeito de cor e seus desdobramentos agora é, nessas novidades e muito honrada de passar esses três anos do Angu de Grilo com você Ana.
2: Prazer, gente prazer, assim, desejo mais três e três e três, três <risos> e três anos pro, pro Angu de Grilo e que os Angulers tratem muito bem vocês duas, que são duas queridas né, muito merecedoras obrigada. de toda a audiência, muito obrigada, todo o carinho né? e todo o respeito que a gente Ai, tem axé. por vocês a muito obrigada Ana,
0: Muito obrigada. quero agradecer eu também eixo. ao André Ai, Rodrigues achei. ao Lázaro Ramos a nossa mestre Conceição Evaristo pela participação generosa nesse nosso episódio de aniversário e a Isabela já lembrou hoje é 30 de agosto setembro está chegando a primavera se aproxima com todos os sentidos possíveis dessa frase
1: Vamos que vamos. Um beijo, gente. Até semana que vem.